0: Guten Morgen, sehr schön euch hier von vorne mal zu sehen, von unten, von der Kanzel. Ich bin ja oft da beim Singen. Das ist sehr schön, vielen Dank, Chor und Michel für die schönen Lieder, die uns darin angeleitet haben, anzufangen darüber zu denken oder zu, zu, nachzudenken, was Gott uns heute sagen möchte. Es treffen sich zwei Freunde die sich kürzlich im Gottesdienst kennengelernt haben. Äh, kommt einer zum anderen, zum Terrier rüber. Und sie reden viel, scheinen vieles gemeinsam zu haben. Äh, es wird etwas später. Der Gastgeber entscheidet, er wird dem Gast noch zum Abendbrot einladen. Er hatte noch gerade ein bisschen Fleisch und äh, werfen das auf die Barilla. Und sie reden, während das Fleisch gar wird. Äh, und, und Der immer angenehmerer Ruch, der, der kommt auch noch davon, und der Sado wird gar, wird aufgeschlungen, wird vom Gast gelobt. Nachdem die beiden alles aufgegessen haben, bietet der Gastgeber dem Gast noch ein Bier an. Empört sagt der Gast: na, "Nein, Alkohol dürfen wir ja als Christen nicht trinken." Der Gastgeber wieder: "Doch." Sonst hätte ja Jesus nicht Wein beim Abendmahl eingeführt. Und so geht es noch eine Weile hin und her. Und sie kommen nicht auf denselben Nenner, schließen damit den Abend ab und verabschieden sich. Beide haben jetzt einen bitteren Nachgeschmack im Geist. Denn jeder glaubt, er habe Recht und dass der andere irgendwie ein bisschen weniger Christ ist, wenn überhaupt. So hat jetzt einer von den beiden recht. Wir wollen Römer Kapitel 14 heute lesen und durchgehen. Ja, es ist ein bisschen lang, aber nicht extrem. Und ich glaube, der Text der spricht sehr klar über Themen, wo wir anscheinend nicht auf denselben Nenner kommen. Es geht so. Nehmt den Schwachen im Glauben auf, ohne mit ihm über seine Ansichten zu streiten. Einer glaubt, er dürfe alles essen. Wer aber schwach ist, der isst Gemüse. Wer isst, der verachte den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, richte den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn aufgenommen. Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn. Er wird aufrecht gehalten werden, denn Gott kann ihn aufrecht Halten. Einer hält einen Tag für mehr als den anderen, der andere hält alle Tage für gleich. Jeder sei von seiner Meinung überzeugt. Wer den Tag beachtet, der beachtet ihn für den Herrn. Und wer den Tag nicht beachtet, beachtet ihn für den Herrn nicht. Wer isst, der isst für den Herrn, denn er dankt Gott. Wer nicht isst, der isst für den Herrn nicht und dankt Gott. Denn keiner von uns lebt für sich selbst und keiner von uns stirbt für sich selbst. Leben wir, so leben wir für den Herrn. Sterben wir, so sterben wir für den Herrn. Darum, ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, damit er über Tote und lebendige Herr sei. Du aber, was richtest du deinem Bruder? Oder du, was verachtest du deinem Bruder? Denn wir werden alle vor dem Richterstuhl Christi treten. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. So wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Darum lasst uns nicht mehr einander richten, sondern nehmt euch vielmehr vor, dem Bruder keinen Anstoß oder Ärgernis zu geben. Ich weiß und bin gewiss in dem Herrn Jesus, dass nichts an sich unrein ist. Nur für den, den ist es unrein, der es für unrein hält. Wenn aber dein Bruder wegen einer Speise betrübt wird, dann verhältst du dich lieblos. Bringe den Bruder, für den Christus gestorben ist, nicht wegen einer Speise zu Fall. Lasst nun euer Gutes Lasst nun euer Gutes nicht verlästert werden, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen angesehen. Darum lasst uns dem nachstreben, was dem Frieden und der gegenseitigen Erbauung dient. Zerstöre nicht wegen einer Speise das Werk Gottes. Es ist zwar alles rein, Aber es ist böse für den Menschen, der es mit Anstoß isst. Es ist gut, weder Fleisch zu essen, noch Wein zu trinken, noch etwas zu tun, was deinem Bruder zu Fall bringen könnte oder wodurch er zur Sünde verführt oder schwach wird. Hast du Glauben, dann habe ihn für dich selbst vor Gott. Selig ist, wer sich selbst nicht richten muss bei dem, was er tut. Wer aber zweifelt und trotzdem isst, der ist verurteilt. Denn es geschieht nicht aus Glauben. Alles aber, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Es er spricht hier im Text von Starken und Schwachen. Und es scheint ziemlich stark, auf jeden Fall, dass es gleich den Starken anspricht. Das sind, das sind die ersten Worte, die wir da im Text sehen. Also nehmt den schwachen an. An wen ist das gerichtet? Das ist der, der sich stark glaubt. Ja. Also es geht hier im Text hauptsächlich darum, dass wir Christen innerhalb unseres Glaubens gewisse Freiheiten haben. Aber genau wo diese Grenze von jedem einzelnen auf einer Stelle gezogen wird, scheint nicht zu meinen, dass der eine sündigt und der andere nicht. Und das sind viele Themen, die innerhalb diesem Bereich sind, so wie wir schon im Text gelesen haben. Es geht um Essen, es geht um Trinken, es geht um Feiertage. Und worum es hier nicht geht, ist, wenn ein Bruder eine Schwester sündigt und wir diese Person ermahnen sollen. Davon sprechen andere Texte in der Bibel. Das ist zum Beispiel Matthäus 18, 15 bis 20, wo es sagt, ja, wenn ein Bruder gegen die gesündigt hat, gehe zu ihm, spreche ihn darüber und wenn er Buße tut, dann hast du einen Bruder gewonnen. Ja, Und dann, wenn nicht, dann mit einem zweiten, wenn nicht, dann vor der Gemeinde. Ja, das ist Matthäus 18, 15 bis 20. Und auch noch Galater 6, 1 bis 2, wo es sagt, dass wir in, in Sanftmut und in Liebe andere wiederherstellen sollen weil wir sind auch solche, die fallen könnten. Ja, Also habt auch Acht auf euch selbst, wenn ihr dabei seid, einen Bruder, eine Schwester wiederherzustellen. Und ich komme zum Schluss noch ganz kurz darauf zurück. Aber einer von beiden scheint, nach Römer 14 auf jeden Fall, der Starke zu sein und ein anderer der Schwache. Nun, Wenn wir von stark und schwach reden und darüber nachdenken, wie wir das ansehen, was was denken wir, Wie wie ist eine starke Person, wie ist eine schwache Person? Oft denke ich oder sehe ich auch, dass wir das so definieren. Eine starke Person, jemand, der seine Meinung und seinen Willen durchsetzen oder vielleicht imponieren kann. Das ist eine starke Person. Die weiß, was die will und die kriegt das hin und alle folgen ihr nach. Sie ist stark. Schwach ist derjenige, der immer nachgibt. Schwach ist derjenige, der immer den anderen Vortritt gibt und niemals das tut, was er selber möchte. Vielleicht werden wir das nicht so leicht zugeben, aber oft denken wir so. Aber ich denke, dass dieser Text das ein bisschen anders gibt oder sagt. Und er spricht hier zuerst mal vom stark im Glauben. Ja, das ist nicht unbedingt eine starke Person, sondern jemand, der im Glauben stark ist. Eine starke Person scheint diejenige zu sein, die bewusst und verantwortungsvoll ihre Freiheit in Christus lebt. Es plagt ihr Gewissen nicht, wenn sie andere gewisse Sachen, wenn andere gewisse Sachen Machen oder tun, gewisse Feste feiern oder gewisses Essen oder Trinken. Diese Person sieht andere, die einiges davon vermeiden und denkt, warum wohl? Wir, wir, wir dürfen das ja. Schwache Person ist diejenige, die auf gewisse Themen sensibel ist. Glaubt, es wäre besser, das eine oder das andere zu vermeiden, denn es könnte Sünde sein oder zu Sünde führen. Sie könnte einiges ohne, Gewissen, einiges ohne Gewissensbisse nicht essen oder feiern oder machen. Sie sieht, wie andere gewisses essen, feiern, trinken und denkt, hat diese Person dann schon kein Gewissen mehr? Nun, ich glaube, diese Personen, die wir könnten sagen, die schwach sind, haben oft eine Hintergrundgeschichte. Warum sie das eine oder das andere nicht äh, essen, trinken oder feiern wollen, warum sie das vermeiden, vermeiden oder gar als sündig sehen. Und oft sind ihre Gründe sehr verständlich, wenn man erstmal eine Weile mit ihnen spricht. Ich glaube, das fehlt uns eher, dass wir das mal mit dieser Person sprechen. Warum? Ich möchte nur wissen. Kein Urteil. Ich möchte nur wissen. Nun, ganz kurz ein Beispiel. Für mich, wo ich denke, dass ich eventuell stark bin, ist, ich denke, ich kann mit einem Freund mich zusammensetzen. Wir essen etwas und wir machen nachher ein, ein Bier auf und wir trinken das gemeinsam. Und so ist es. Es ist eins, zwei, Und so weit geht's Nicht mehr. Aber ich glaube, ich habe die Freiheit. Und er macht das auch und wir haben beide kein Problem damit. Eine Stelle, wo ich sensibel bin, ist vielleicht nicht das beste Beispiel, aber ein bisschen sensibler geworden bin über die Jahre, ist das Thema Zucker. Diejenigen, die, die mich etwas besser kennen, wissen, dass ich schon vor Jahren keinen Zucker mehr esse. Und ich denke, es würde allen gut tun, mal Zucker sein zu lassen. Ja. Und ich, das, warum, warum verstehen die das nicht? Ja. Ich, ich weiß, es, es sind noch viele andere Themen, die man, äh, äh, wo man ein bisschen sensibel sein könnte. Aber für mich ist das eventuell eines, äh, wo ich über die Jahre ein bisschen sensibler geworden bin. Nicht, dass ich jetzt das unbedingt als, als, als Sünde sehe, aber ich glaube, das tut dem Körper besser, wenn du nicht Zucker ist. Also vermeide ich es. Und da würde ich eine Person sein, die etwas sensibler ist und als schwach angesehen würde. Eventuell. Aber wozu fordert uns hier der Text auf? Ich denke, dass viele Christen, dass die meisten von uns, seien sie dem Text nach schwach oder stark, leicht zur weltlichen Definition von stark tendieren. Wenn wir einer Meinung sind, denken wir oft, ja, alle Christen sollten ja so denken wie ich. Das wäre ja viel einfacher. Nicht wahr? Und wenn wir den Text hier gut lesen, ist diese Haltung genau das Gegenteil von dem, wozu uns Paulus herausfordert. Und dann fangen wir an, schon klarer zu sehen, dieses Paradox, welches, gegen welches Paulus hier spricht. Dass wir oft dieses, diese Mentalität haben, stark ist, Willen durchsetzen. Aber es scheint nicht unbedingt der Fall zu sein. Dies, das Thema ist, ein jeder kann in seiner Einschätzung mal schwach, mal stark sein. Es gibt ja so viele Themen, wo wir eine Meinung haben. Und ab und zu sind wir der Starke, ab und zu sind wir der Schwache. Also glaube ich, dass diese Herausforderungen, die hier Paulus uns gibt, eigentlich für jedermann sind. Auf jeden Fall ein jeder, der sich als Christ nennt. Und wie soll diejenige Person sein, die stark im Glauben ist? Wir sehen im Vers 1 nimmt den Schwachen im Glauben auf. Einladend, annehmen, deshalb haben wir das Lied gesungen. So, genauso wie er oder sie ist. Braucht nichts zu ändern. Er oder sie ist genauso Teil der Gemeinde wie du oder ich. Und es sagt weiter, dass wir nicht beurteilen sollen. steht in 1, Vers 1, Vers 4, Vers 10. Und es, es sagt das eigentlich auch von dem Schwachen, deshalb gerade dieses Paradox. Wir glauben uns oft stark, aber wir sollen alle nicht beurteilen. Denn das liegt Gott zu. Das ist seine Aufgabe. Und in diesem Bereich, so wie der Text es sagt, es ist eine persönliche Angelegenheit. Jeder von uns wird für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Wir sollen den anderen nicht oder wir sollen mit den anderen nicht streiten. Ich glaube nicht, dass es bedeutet, dass wir nicht darüber reden sprechen können. Doch man streitet meistens, weil man unbedingt gewinnen möchte. Nicht wahr? Das sehen wir bei den Kindern sehr oft. Ja? Sie streiten, weil sie ihre Meinung durchsetzen wollen. Sie wollen Recht haben, sie wollen das kriegen, was sie wollen. Deshalb streiten sie. Und das soll bei uns nicht der Fall sein. Nicht streiten. Wir können darüber reden. Und wir kommen nachher noch ein bisschen darauf zu sprechen. Aber wir sollen nicht Streiten, nicht unbedingt unsere Meinung durchsetzen wollen und äh, dem anderen sagen, ich habe recht, du nicht. Wir sollen den anderen nicht verachten. Und der Originaltext hier könnte es eventuell so stark sagen. Behandelt ihn nicht oder diese andere Person nicht, so wie Jesus von der Menschheit behandelt wurde. Verspottet, verhöhnt, erniedrigt, zerschlagen, getötet. Ja, Apostelgeschichte 4,11, der Stein, der von den Bauleuten verworfen oder verachtet wurde. Das ist dasselbe Wort hier. So wie Jesus von der Menschheit behandelt wurde, so müssen wir unseren Bruder, unsere Schwester nicht behandeln. Und, noch als fünftes, nicht das tun, was den anderen ärgert. Und Das fällt uns oft schwer, weil es scheint auch wieder, so wie die Kinder, dass es so schnell kommt. Ja, Die wissen ja ganz schnell, wo Mamas Knopf ist zum Ärgern. Ja, Das wissen die ganz schnell. Können nicht mal sprechen ab und zu und dann wissen die schon, wo die ein bisschen drücken müssen, müssen, damit Mama ein bisschen sich die Haare reißt. Ja? Aber das ist nicht, was wir tun sollten. Wir sollen in diesem Fall nicht wie die Kinder sein sondern wir erwachsene, reife Christen. Und einige Verse, die noch wirklich ganz, ganz wichtig sind innerhalb diesem Text. Vers 17. Nach Gerechtigkeit, nach Friede und Freude im Heiligen Geist streben. Da setzt er unser Ziel ganz klar. Danach sollen wir streben. Wir sollen danach streben. Vers 19. Was Frieden und Erbauung Bringt. Und wir sollen nicht daran zweifeln, was wir für richtig oder falsch halten. Wir können verschiedene Meinungen haben, wir sollen bloß nicht daran zweifeln, wenn es innerhalb diesem Bereich ist. Ja? Es gibt ja viele Bereiche, die wissen wir, dass es Sünde. Das, darüber sprechen wir heute nicht. Sprechen darüber, all diese Themen, die innerhalb der christlichen Freiheit sind. Und wir verschiedene Meinungen haben. Und wir kommen zum Schluss noch darauf hin, welches diese Themen sein könnten. Nun die Frage ist, okay, schön, alles gut, scheint ziemlich klar zu sein, aber wie schaffe ich das, wie mache ich das? Das ist doch nicht immer einfach. Nein, ist doch nicht. Und dieser, dieser Teil der Predigt ist ein Teil, wo es der, der Text scheint es nicht direkt, nicht direkt darauf hinzuweisen. Aber in dieser Zeit, wo ich darüber nachgedacht habe, darüber nachgegrübelt habe, wie und ob ich überhaupt über diesen Text predigen sollte, ist mir ein Gedanke gekommen, der in mindestens zwei Bibelstellen vorkommt und der ist mir sehr wichtig geworden. Und der ist mir so irgendwie ganz ganz wichtig geworden, als ich den lasten, das schien so, das strahlte aus, dem, aus der Bibel heraus. Und er kommt in 1. Korinther 2,16 und Philippa 2,5 und weiter fort. Und dieser Gedanke ist Christi Sinn. Wir haben Christi Sinn, also la mente de Cristo Die Art und Weise zu denken, wie Jesus sie gehabt hat, die haben wir auch. Und ich dachte, ja, darunter darum werden all diese Sachen nicht klappen. Denn wir sind ja dadurch, dass wir Jesus, Jesus sterben als Wiederherstellung mit Gott angenommen haben, mit Jesus vereint. Jesus ist selbst Teil der Dreieinigkeit und kennt das Innerste vom, von Gottes Wesen. Und er richtet seinen Sinn danach und wir können es auch, weil wir mit ihm vereint sind. Und ich möchte ganz kurz dann, dann Philipper 2, 5 bis 8 lesen. Wie sieht es aus, wie sieht Jesus Sinn Christi Sinn Aus. Und sagt Paulus: Seid so gesinnt, wie es eurem Stand in Christus Jesus entspricht. Er, der doch göttlichem Wesen war, hielt nicht wie einer Beute daran fest, Gott gleich zu sein. Im Gegenteil, er verzichtete auf all seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch, andere Menschen. Im Gehorsam gegen Gott erniedrig, erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den, Teug, den Tod auf sich nahm, ja den Verbrechertod am Kreuz. Und ich denke, dass wir dieses, diese Eigenschaften geistlich gesehen nur dadurch schaffen, dadurch, dass wir jeden Tag vor Jesus bewusst werden, dass wir es nicht alleine schaffen. Sonst kann ich hier eine psychologisch extrem korrekte Predigt halten, die aufmunternd ist und wie wir es praktisch schaffen, aber derjenige, der ohne Christus dieses Gebäude betreten hat, wird es genauso wieder verlassen und extrem frustriert, ex weiterhin extrem frustriert sein, dass es ihm nicht gelingt. Letztendlich will ich hier keinem nur eine Last auflegen, die er oder sie nicht selber tragen kann. Aber eines bin ich mir sicher. So zu leben ist ein Teil des täglichen Kreuzes, wozu wir aufgefordert werden. Und wir sollen ihn auch tragen. Aber ohne Jesus geht es nicht. Wir kommen ohne ihn nur so weit. Vielleicht der eine weiter als der andere. Vielleicht kommt sogar ein Nicht-Christ weiter als ein Christ, der noch damit kämpft, von Jesus sein Leben eingeordnet zu haben. Doch es geht niemals in erster Linie darum, diese Sachen alle perfekt zu praktizieren, sondern darauf hin zu zielen, worauf Paulus hier sagt, nach Gerechtigkeit, Freude und Friede und nicht nachzulassen. Aber wenn du schon mit Jesus gehst, dann sollten dir diese Vorschriften von Paulus wichtig werden. Denn sie entsprechen dem Geiste Jesu. Sie beschreiben seine Haltung, seine Handlungsweise, wie er mit anderen umgeht. Und mit seiner Hilfe können wir so leben und sollten auch danach streben. Also praktisch gesehen, wenn wir auf unsere Rechte verzichten wollen, uns wie Diener einstufen und so erniedrigen wollen, so wie es Jesus gemacht hat, und dazu noch, so wie der Text es sagt, einander aufbauen sollen, könnte es eventuell so aussehen. Dies sind jetzt praktische Tipps. Wenn jemand dir seine Meinung über eines dieser Themen sagt, die innerhalb der Freiheit Christi sind, darfst du gerne sagen, schön, dass du so überzeugt bist und Gott gehorsam sein möchtest. Oder? Ich möchte lieber darüber reden, wie wir unsere Mitmenschen, die Jesus nicht folgen, wie wir sie besser lieben können. Oder auch, ja, ich habe eine, auch eine Meinung dazu, doch ich glaube, es würde mir oder uns wahrscheinlich nicht gut tun, darüber zu diskutieren. Oder du kannst auch sagen, ich habe eine Meinung dazu, wir können gerne respektvoll darüber reden, Doch es könnte sein, dass nachher keiner seine Meinung geändert hat. Das sind alles Möglichkeiten, die du sagen kannst, wenn einer dir seine Meinung über eines dieser Themen sagt, wo du eine andere Meinung hast. Oder ein anderes Beispiel. Wenn jemand etwas macht, das einem als schwach vorkommt. Nichts sagen. Es sich merken und nicht das Gegenteil in seiner Gegenwart tun. Zweitens, nichts sagen und beim nächsten Treffen es ihm anbieten, genauso zu machen, wie ihm es gefällt. Drittens, nichts sagen und seinen Bekannten darauf aufmerksam machen, dass, dass sie in der Gegenwart dieser Person mit diesem Thema Rücksicht haben sollen. Drittes Szenario. Wenn das Thema bei einer Klatschrunde vorkommt, wo diese schwache Person nicht dabei ist, dann können wir den anderen sagen, wir brauchen über die Schwachheit dieser Person nicht zu reden, denn es bringt nichts und wir laufen Gefahr, sie zu beurteilen, welches nicht unsere Aufgabe ist. Wir können auch den anderen sagen, die Person, die Person hat ihre Meinung darüber, Und versucht Gott dadurch zu ehren. Wir auch, mit unserer Meinung, also ist ja alles gelaufen und braucht ja nicht weiter darüber zu diskutieren. Oder wir können den anderen sagen, wenn Gott dadurch sein Reich erweitern möchte, indem er diese Person ihre Meinung ändern, wird er es durch den Heiligen Geist schon schaffen. Wir brauchen da nicht einen großen Anstoß zu geben. Und warum dieses Thema so wichtig ist, warum ist das vielleicht mir so wichtig? Der Text sagt, um unsere Brüder und Schwestern in Christus nicht zum Zweifel und nicht zum Stolpern zu bringen, um sie damit vor Sünde zu bewahren. Das ist schon ziemlich wichtig. Es ist allerdings möglich, dass wir, so wie es Vers 20 sagt, wo es sagt, zerstöre nicht wegen einer Speise das Werk Gottes, dass wir Gottes Werk durch unser Handeln, durch unsere Worte zerstören könnten. Also erstens, dass wir unsere Brüder, unsere Schwester nicht zum Stolpern bringen. Aber es gibt auch andere Gründe. Einheit der Christen der Welt gegenüber. Wir sollten die Nichtchristen, wie sollten die Nichtchristen glauben, dass wir voller Liebe sind, wenn wir ständig darüber streiten, wo unsere Freiheit in Christus aufhört? Wir sagen, dass wir Jesu Vorbild nachfolgen, doch liest jemand die Bibel und sieht, wie Jesus gehandelt hat und das schaut uns an und er sieht das. Das, das, das scheint nicht derselbe Sinn zu sein, dieselbe Handlung, Haltung. Glaubst du, diese Person wird so vom Evangelium überzeugt werden? Er nicht? Es geht hier nicht, dass wir alle dieselbe Meinung haben, sondern dass wir in Einheit leben, dass wir verstehen, dass wir verschiedene Meinungen haben und trotzdem eins sind. Was ist wichtig? dass sie sehen, sie verstehen sich, sie kommunizieren, sie lieben sich, auch wenn sie verschiedene Meinungen haben. Und drittens, wozu wir unsere Zeit gebrauchen. Wenn wir ständig einander oder miteinander diskutieren, laufen wir die Gefahr, zu viel nach innen zu schauen, anstatt nach außen zu schauen, um zu sehen, wo es in der Welt an Gerechtigkeit, Friede und Freude fehlt. Natürlich ist es wichtig, nach innen zu schauen. Wir müssen danach trachten, dass es innerhalb der Gemeinde Gerechtigkeit, Friede und Freude gibt. Aber Gleichgewicht ist auch wichtig. Nicht, dass wir jetzt ständig daran oder darüber diskutieren müssen, bis wo können wir gehen, wo ist die Grenze, was ist gut, was ist nicht. Alles innerhalb dieser, diesem Rahmen von Freiheit in Christus. Aber unser Nachbar, der kriegt seine Buenas Emilia nicht. Das wäre ja schade. Also Gleichgewicht ist wichtig. Nicht, dass wir nicht miteinander reden. Das sollten wir. Aber wie? Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir anfangen zu erkennen, welches diese Themen sind welches diese Themen sein könnten, die innerhalb der, der Freiheit Christi sind. Und welches Themen sind, die wir, so wie Matthäus 18 und Galater 6, angehen sollen. Ja? Zum Bruder gehen und sie wiederherstellen, weil sie gefallen sind. Aber nicht wegen uns. Sie haben dasselbe entschieden. Ja? Wel wo welche, welche Themen sind jetzt innerhalb der Freiheit Christi? Welche Themen wissen wir, okay, da müssen wir zum Bruder, zur Schwester gehen und sie wiederherstellen. Allerdings ist die Haltung, die wir dabei haben, wenn wir mit einem Bruder, Schwester über die Freiheit in Christus reden oder wenn, sie, wenn wir sie wiederherstellen, dieselbe. Wir sollen dieselbe Haltung haben, wenn wir zu einem Bruder, zu einer Schwester gehen. Wir sollen voller Demut, Liebe, Sanftmut, zum Bruder, zur Schwester gehen und immer die Erbarmung als Ziel haben. Aber ich glaube, wir, die meisten, würde ich sagen, wissen, wo, welches, welches sind die Sachen, die ganz klar Sünde sind. Die meisten von uns sind in der Gemeinde aufgewachsen, wir haben das schon immer wieder gehört, wir lesen oft die Bibel, wir, äh, wir haben unsere Zeit mit Jesus Und es wird uns immer wieder klar, okay, nee, das, das muss ich nicht, das darf ich nicht, das will ich auch nicht. Aber ich möchte ganz kurz eine Liste von Themen durchgehen, die vielleicht für einige etwas unklar sind und die ich zumindest glaube, innerhalb diesem Rahmen sind von unserer Freiheit in Christus. Und die ersten drei sind direkt vom Text, ja ob wir Christen, als Christen Alkohol trinken dürfen oder nicht. Ob Christen gewisse Feiertage feiern sollten oder vielleicht auch, ob wir unbedingt Sonntag als Ruhetag haben. Andere Christen haben das ja als Samstag. Ob wir als Christen jede Art Fleisch essen dürfen. Andere Themen ob Frauen, die Christen sind, Hosen tragen dürfen, ob Christen Politiker werden dürfen, ob Christen am 25. Dezember Weihnachten feiern oder nicht, ob Christen heiraten müssen, ob wir gewisse berühmte Marken von Kleidern brauchen dürfen oder nicht, ob die Vakuna erlaubt ist oder nicht, ob wir alle Arten von Sozialmedien brauchen dürfen oder nicht, ob wir unser Geld den Banken anvertrauen sollen oder nicht. Ob wir, unsere, ob, ob wir uns teure Urlaube leisten dürfen oder nicht, ob wir bei internationalen Konflikten oder wen wir da unterstützen sollen, welche Meinung sollen wir da haben, ob der Zehnte immer genau zehn Prozent sein muss, ob wir traditionelle oder alternative Medizin mehr vertrauen oder gebrauchen, ob Christen immer nur eine bestimmte Partei politisch unterstützen müssen und so könnte es weitergehen. Das sind alles Themen, worüber wir gerne uns austauschen dürfen und verschiedene Meinungen haben dürfen und trotzdem alle Brüder und Schwestern noch im Herrn sind. Also es kann wirklich von allem sein, wie wir sehen. Aber wir sollen nicht stark sein, so wie die Welt es meint. Dies ist das Paradox, sondern stark im Glauben. Und stark im Glauben heißt, so wie Jesus zu handeln, uns ab und zu zu erniedrigen, ab und zu zu schweigen, ab und zu etwas nicht zu machen, was wir glauben, dass wir machen dürfen. Aber seid überzeugt von dem, was ihr glaubt. Das sagt uns der Text ganz klar. Doch stellt die Welt auf den Kopf und drängt eure Meinungen nicht anderen auf, sondern seid demütig, wie Jesus es war, und sucht immer das, was Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist erzeugt. Amen.